1: Über das Wesen von Anleihen, vor allem von Staatsanleihen, haben wir in einem anderen Podcast schon ausführlich gesprochen. Heute soll es um all die anderen Anleihen gehen, die die Börse für den Anleger bereithält. Und da ist die Auswahl wirklich riesig. Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, Nachranganleihen, Mittelstandsanleihen, Währungsanleihen oder auch High-Yield-Anleihen, um nur einige zu nennen, denn es gibt in der Tat sogar noch mehr. Wer soll sich da noch zurechtfinden? Außer vielleicht Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Karl, findest du dich noch zurecht? Hallo. Na klar, Andreas. Hallo. <lacht> Ja, Als Anleihebesitzer ist man ja eigentlich nur Gläubiger und als Aktionär ist man dagegen Eigentümer. Warum sollte man dennoch Anleihen nicht ganz links liegen lassen? Also ich glaube, was ganz wichtig ist, wir haben zwar den Null- bzw. den Negativzins in
2: Deutschland, aber äh, die Renditen sind international noch positiv. Also man bekommt noch was für sein Rentenpapier. Für mich ist aber die Rente ganz wichtig im Gesamtportfolio, im Zusammenspiel mit Aktien. Wenn ich 100 Prozent Aktien habe und der Markt fällt mal um 40, 50 Prozent, dann habe ich also ganz schön viel Verlust. Also kann ich mit dem Rentenanteil dieses Verlustpotenzial nach unten bringen. Daneben habe ich den sogenannten Risikoausgleich, das Rebalancing. Und das hilft mir eben, Andreas, ganz regelbasiert antizyklisch zu agieren. Denn wenn meine Aktien gestiegen sind, haben sie ja mehr Gewicht und dann verkaufe ich sie wieder, um dieses ursprünglich ausgemachte Risiko einzustellen. Und so habe ich dann letztendlich immer mehr oder weniger das gleiche Risiko im Portfolio. Also Renten sind für mich eben ein Dämpfung des Aktienmarktrisikos.
1: Neben Staatsanleihen, Karl, sind Unternehmensanleihen die wichtigste Kategorie dieser Anlageklasse. Allesamt kann man übrigens auch Bonds nennen. Da habt ihr schon wieder an der Börse so ganz eigene ja. Formulierungen gefunden. Warum begeben Firmen überhaupt Anleihen oder auch Bonds, wo sie doch auch Aktien verkaufen könnten, um an Geld zu kommen? Also Aktien sind für das Unternehmen natürlich
2: Eigenkapital und Anleihen ist äh, Fremdkapital für das Unternehmen. So, und damit sind die Anleihen für Unternehmen ein Instrument äh, der Finanzierungsstrategie. Stell dir vor, der Gewinn eines Unternehmens ist ein Kuchen. So, und diesen Kuchen verteilst du eben auf die Aktionäre auf. Und wenn du jetzt mehr Aktien rausgibst, dann musst du diesen Kuchen... Kuchen an mehr Aktionäre verteilen, kriegt also jeder weniger. Wenn du natürlich Fremdkapital investierst und aufnimmst und die Investition geht gut aus, dann wird der Kuchen größer für die Anzahl der Aktionäre. Und das ist natürlich schon spannend, wenn ich, wenn du so willst, mein Eigenkapital über Fremdkapital hebel und am Ende mehr Einnahmen haben, mehr
1: Rendite habe. Auf welche Kriterien und Kennzahlen sollte man denn jetzt achten, bevor man eine solche Unternehmensanleihe kauft? Da gibt es sicherlich doch eine ganze Menge Punkte, die zu beachten sind, Karl. Also wichtig ist, dass du bei einem
2: Rentenpapier dein Geld verleihst. Das heißt, du bekommst es am Ende der Laufzeit zu einem festgelegten Zeitpunkt wieder zurück. Und das ist ein ganz großer Unterschied natürlich zur Aktie. Welche Kennzahlen hast du da? Da gibt es natürlich die Laufzeit, also wann erfolgt die Rückzahlung. Dann hast du die Bonität des Emittenten, also wie sicher ist die Rückzahlung. Dann gibt es äh, den Coupon, das ist der Zinssatz, der auf der Anleihe draufsteht. Dann gibt es natürlich den Kurs der Anleihe, dann gibt es natürlich die Rendite und die wird eben berechnet über sozusagen den Kurs, aber
1: natürlich auch über die Laufzeit in einer komplizierten Formel. Heieiei. Da müssten wir fast ein Video drüber drehen. Das ist ja wirklich viel, Karl. Das sind ja wirklich eine Menge Zahlen und Ziffern. Ich weiß gar nicht, wie man da jetzt dann durchsteigen soll und besonders verwirren kann ja oft auch der Unterschied zwischen dem, du hast es angesprochen, dem Zinscoupon und der Rendite, die der Anleger einfahren kann, wenn er eben die Anleihe bis zum Ende hält. Woher rührt diese Differenz? Ich finde, vielleicht ist das so der spannendste Punkt, über den wir vielleicht nochmal sprechen müssten. Also Rendite ist das
2: Entscheidende äh, von beiden. Die ist eben nicht nur von dem Coupon, sondern von der Laufzeit und dem Kaufkurs äh, abhängig. Also die Rendite stellt dar, wie sich die Anlage tatsächlich verzinst. Und das nennt man eben auch die interne Verzinsung. Wichtig in diesen Zeiten ist, dass die Rendite eben auch äh, negativ äh, sein kann, auch wenn der Coupon positiv ist und das ist äh, natürlich schon sehr spannend, äh, was wir vor Jahren äh, nicht hatten. Nimmt zum Beispiel eine Bundanleihe, die wurde 1994 emittiert, da ist der Coupon 6,25 Prozent, die ist fällig, 2024 und die hat natürlich eine Tilgung von 100 Prozent, was beim Bund natürlich auch äh, sehr wahrscheinlich ist. Und der Kurs ist aktuell 124 Prozent. Das heißt, dass du eine Rendite hast von minus 0,8. 60 Prozent. Du bekommst zwar noch dreimal Zinsen bis zur Endfälligkeit, aber am Ende kriegst du eben nicht diese 124 zurück, die du jetzt bezahlt hast, sondern eben nur 100. Und äh, damit
1: berechnet sich am Ende eben dieser Minuszins von 0,68 ja, ich merke schon, das hat sich wirklich nicht ausgezahlt, dass ich nicht studiert habe. Wenn ich das getan hätte, wäre ich so schlau wie du und könnte das so erklären, Karl. Ich bin etwas schlichter <lacht> im Gemüt. Bei Anleihen stehen ja immer auch Buchstabenkürzel dabei, zum Beispiel ein A oder auch gern mal drei Bs, Karl. Manchmal gibt es daneben auch noch ein Plus oder ein Minus. Was hat es damit auf sich? Also erstmal, auch wenn du studiert hast,
2: Andreas, man vergisst leider alles. Man muss sich da <lacht> jedes Mal wieder in diese ganze Anleihen- und Renten-Thematik einarbeiten. Aber zu deiner Frage... Das Benotungssystem der Bonität, für die Bonität eben der Emittentenanleihen wird von sogenannten Ratingagenturen vergeben. Und es ist so, dass die Ratingagenturen auch ganz unterschiedliche Notensysteme benutzen. Das musst du dir so vorstellen, wie bei den Schulnoten. Da ist ja in Deutschland eine Eins, eben eine Eins, aber in Holland ist die Zehn die beste Note. So, und deswegen ist es also ein bisschen komplex. Es gibt zum Beispiel von Moody's ist AAA die beste Benotung und D die schlechteste. Dann gibt es Plus- und Minuszeichen, das ist so wie bei Schulnoten, also ein Plus ist natürlich besser als ein Minus. Und ganz wichtig ist, dass es einen Unterschied gibt, den man nennt Investment Grade und Non-Investment Grade. Investment Grade heißt 3 mal A bis BBB-. Das ist an sich also eine gute Qualität und viele Investoren dürfen nur in diese Anleihen, die ein Investment Grade haben, investieren. Und dann gibt es Non-Investment Grade, das ist BB plus bis D und da hast du eben eine deutlich erhöhte Ausfallwahrscheinlichkeit und diese Rentenpapiere nennt man Hochzinsanleihen.
1: Also um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, ich denke, es ist am besten, wenn man sich einfach nach den A's orientiert und nach den Pluszeichen orientiert. Das ist natürlich jetzt hier keine Kaufempfehlung oder was auch immer, aber solange A und Plus und alles ein bisschen grün ist, ist man bei den Anleihen sicherlich auf der etwas sichereren Seite unterwegs, denn wir wissen ja, sicher ist ja so gut wie gar nichts auf dieser Welt. Aber wenn wir schon bei den Zinsen sind und bei den Benotungen und Bewertungen, Karl, vielleicht nochmal zurück zu den Zinsen. Wie hoch sind denn die Zinsen, die Unternehmensanleihen im Jahr 2020 durchschnittlich abwerfen? Kann man das überhaupt so ganz pauschal sagen?
2: Also man kann natürlich einen Durchschnitt bilden, aber ehrlich gesagt ist so ein einzelner Durchschnittswert wenig aussagekräftig. Ich würde dann schon lieber unterteilen einmal in Investment Grade. Da hast du, wenn du jetzt mal nach Amerika und Europa schaust, irgendwo so zwischen 0,7 bis 0,9 Prozent Verzinsung. Und in diesem Non-Investment-Grade, also wo du eben erhöhte Auswahlwahrscheinlichkeiten hast, hast du momentan so zwischen 4,8 bis 5,2 Prozent Verzinsung und das ist natürlich schon
1: ein sehr großer Unterschied. Mhm. Zurück nochmal zu meinem schlechten Gemüt und dem nicht studiert haben. Äh, nicht lachen. Ähm, ich auto mich jetzt mal. Als ich das erste Mal eine Anleihe gekauft habe, war ich beim Blick auf die Abrechnung ziemlich erschrocken. Ich habe, ich weiß es nicht mehr ganz genau, so um die 10.000 Euro bezahlen müssen für die Anleihe. Aber es wurden 10.300 Euro, glaube ich, Pi mal Daumen, abgebucht. Und das waren nicht die Gebühren. Äh, ich musste damals feststellen, dass ich quasi Zinsen gezahlt habe und keine Zinsen bekommen habe. Warum ist das so? Also Andreas, erstmal
2: muss ich dich natürlich fragen, bei welcher Bank bist denn du?
1: <lacht> wahr, wahr,
2: wahr. Nein, aber äh, ganz äh, im Ernst, das ist eigentlich ganz einfach. Da sind einfach Zinsen aufgelaufen seit dem letzten Ausschüttungstermin und die stehen eben dem Vorbesitzer zu und deswegen werden die einfach beim Kaufpreis aufgeschlagen. Aber ich kann dich beruhigen, beim nächsten Ausschüttungstermin hast du dann bestimmt die ganzen Zinsen bekommen. Also
1: du kannst also ganz ruhig bleiben, Andreas, oder? In der Tat, es war genau so. Es wurden dann die Zinsen ausgezahlt. Allerdings ist da ja dann schon wieder die Abgeltungssteuer drauf gewesen. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht ja auch um ein Thema für uns, Karl, wenn es um die Besteuerung von Kapitalerträgen geht für einen anderen Podcast. Hier sind wir bei Anleihen und speziell bei Unternehmensanleihen, Karl. Was passiert, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, wie zum Beispiel jetzt in der Corona-Krise? Ähm, sehen wir ja auch, also die Lufthansa ist ja ein Paradebeispiel, äh, dass es sehr schnell gehen kann, dass ein ein DAX-Unternehmen in die Grütze gehen kann. Kann es dann also passieren, dass auch mal gar keine Zinsen für Unternehmensanleihen ausgezahlt werden?
2: Ja, das gibt es natürlich, Andreas. Und da muss man ganz klar sagen, dann ist das Unternehmen aber schon pleite oder der Insolvenztatbestand erfüllt. Fremdkapital hat ja immer Vorrang vor dem Eigenkapital. Also bevor du keine Zinsen mehr bekommst, haben sozusagen die Aktionäre
1: als Eigenkapitalgeber natürlich schon viel Geld verloren. Sind dann diese Zinsen für immer verloren oder wird die Zahlung schlichtweg nachgeholt, wenn es dem Unternehmen dann hoffentlich irgendwann mal wieder besser geht?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich kompliziert und hängt letztendlich von der konkreten Insolvenzordnung ab. Aber grundsätzlich kann das schon sein dass wenn das Unternehmen die Krise übersteht, die Zinsen dann auch nachgeholt werden. Denn deine Forderung, die besteht ja weiter. Häufig gilt aber auch äh, Vereinbarung über einen vorübergehenden Zinsverzicht äh, mit den Fremdkapitalgebern, um die Insolvenz äh, zu vermeiden. Oder es wird sogar auf Teile des geliehenen Betrages äh, verzichtet. Was heißt, äh, statt den 100 bekommst du eben nur noch 50 äh, am Ende zurückbezahlt.
1: Mhm. Immerhin wäre ja dann immer noch mal etwas gewesen, Karl. Neben Staats- und Unternehmensanleihen gibt es viele andere Arten und Formen von Bonds. Ich habe viele von denen eingangs erwähnt, Wandelanleihen zum Beispiel, Nachranganleihen, Mittelstandsanleihen, Währungsanleihen oder eben auch High-Yield-Anleihen. Welche davon sollte man kennen und warum? Also die Liste kann man natürlich noch weiterführen.
2: Es gibt Floater, Reverse Floater, Optionsanleihen. Einige erklären sich vielleicht von selbst, zum Beispiel Währungsanleihen oder Nachranganleihen. Andere sind wieder sehr komplex, wie die Wandelanleihen oder Optionsanleihen. Aus meiner Sicht ist für den privaten Anleger die Basisvariante, also die einfache festverzinsliche Bond- oder Rentenpapier, die wichtigste Form. Und da wiederum entweder der Staat als Emittent oder eben ein Unternehmen. Und das ist eigentlich alles, was ein Privatanleger braucht. Und warum kann man
1: all die anderen Anleihen als Privatanleger getrost schnell wieder vergessen?
2: Ja, die Spezialfälle sind häufig dazu da, um auf ganz bestimmte Marktentwicklungen zu setzen. Mhm. Zum Beispiel beim Floater setzt man auf steigende Zinsen, beim Reverse-Floater auf fallende Zinsen, bei Wandelanleihen auf steigende Kurse, bei Aktien... Aber da wir prognosefrei investieren, spielen für uns normale Staats- und Unternehmensanleihen eigentlich die größte Rolle. Und bei uns haben eben die Anleihen die Funktion, dass man, wie ich ganz am Anfang erklärt habe, dass sozusagen das Risiko des Aktienanteils gedämpft wird. So Und darüber hinaus sehen wir die Rentenpapiere nur als einen kleinen, äh, oder mit einer kleinen Renditeerwartung. Also der dämpfende Charakter, das ist das für uns
1: Entscheidende. Ja gut, also ihr Profis äh, bei der Bank und auch die Berater, äh, die müssen natürlich alle Anleihen im Blick haben. Auch die Notenbanken müssen alle Anleihen im Blick haben. Und apropos Notenbanken, die kaufen ja dieser Tage doch so ziemlich alles auf, was bei drei nicht auf den Bäumen ist. Mittlerweile wohl sogar RAMS-Anleihen, habe ich gelesen. Karl, was bedeutet das jetzt für den privaten Anleger?
2: Also erstmal, und das glaube ich ganz entscheidend, dass wir weiterhin ein globales Tiefzinsumfeld haben. So und äh, wie gesagt, das gibt es nicht überall, sondern natürlich in Deutschland und noch in ein paar anderen europäischen äh, Ländern. Natürlich auch in Japan, in Amerika haben wir ja weiter positive Renditen. Aber das Eingreifen der Notenbank bedeutet am Ende schon, dass sozusagen fehlende Liquidität an den Märkten da ist. Und das ist für uns sozusagen ein weiterer Punkt, dass man als Privatanleger sich eher auf klassische Rentenpapiere und breite Titel konzentrieren sollte und eben nicht sich auf Spezialfälle einlässt.
1: Es soll ja nun jetzt wirklich Anleger geben, auch nach diesem Podcast, Karl, oder vielleicht gerade nach diesem Podcast, die Lust auf Unternehmensanleihen bekommen haben, weil es eben in der Tat zum dämpfenden Effekt kommen könnte, wie du es schilderst. Wie kann man jetzt aber am besten in dieses Segment beispielsweise der Unternehmensanleihen oder vielleicht auch Staatsanleihen investieren?
2: Ja, und viele Menschen freuen sich noch besonders, die hochprozentigen zu ja, bekommen. Ja, stimmt, wir ja auch noch. Und da muss man eben wissen, dass diese hochprozentigen Anleihen oftmals sich ähnlich verhalten wie Aktien. Und das haben wir sehr stark auch in der Corona-Krise gesehen. Da hatten die Aktien ja ein Minus 38 Prozent erwirtschaftet und diese hochprozentigen Anleihen immerhin ein Minus von 23 Prozent. Und daran siehst du schon, dass man bei Unternehmensanleihen oder Hochzinsanleihen wirklich eine ganz große Diversifizierung braucht, also viele Titel kaufen muss um sozusagen nicht größere Verluste in seinem Depot zu bekommen. Und das ist schon die Krux, weil dann brauchst du mindestens 20 bis 25 Einzeltitel auf bestimmte Unternehmen, um eine hohe Diversifizierung zu haben. Und das ist in der Regel nur bei großen Vermögen möglich. Und deswegen sage ich dann ganz einfach, wer das tun will, der sollte am Ende auf ETFs gehen. Da kann ich sowohl Unternehmensanleihen, aber auch Hochzinsanleihen breit gestreut bekommen.
1: Karl, das waren jetzt wirklich viele, viele wichtige Infos zu Anleihen. Haben wir viel gelernt wieder mal in diesem Podcast. Müssen wir dich jetzt Mr. Bond nennen? Immerhin, es wird ja ein Nachfolger für Daniel Craig gesucht. Das wäre natürlich wunderbar. <lacht> <lacht> Aber
2: äh, ganz
1: ehrlich gesagt, ich glaube, ich bevorzuge weiter Aktien. <lacht> okay, du bleibst deinem Metier treu. Karl-Matthäus Schmidt war das, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Bleiben Sie uns gewogen, meine Damen, meine Herren. Dieser Podcast erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, wenn Sie Themenwünsche haben, vielleicht auch spezielle Wünsche, wo wir dann auch ein wenig recherchieren wollen und auch müssen, um Ihre Fragen zu beantworten. Tun Sie das. Schreiben Sie uns auf, was Sie interessiert. Podcast podcast.quirinprivatbank.de lautet die E-Mail-Adresse. Und wenn Sie Lust haben, in der Tat tiefer in die Materie einzudringen, dann schauen Sie doch mal bei der Quirin Privatbank vorbei. Genauso lautet im Übrigen auch die Internetadresse www.quirinprivatbank.de. Und dann sage ich herzlichen Dank wie immer fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.